0: Hey, schön euch zu sehen. Willkommen in der Ecclesia Church zum 11 Uhr Gottesdienst. Ähm, mein Name ist Konsti Kruse. Freue mich jeden hier zu sehen. Hey, Full House. Hammer, oder? Ja. Ey, das ist grandios, ey. Und, ähm, ich, ich liebe es einfach hier zu sein. Letzte Woche war ich in Hamburg, aber ich sag euch nun so, so schön wie in Nürnberg. Hier in der Church zu sein und, äh, freue mich echt wieder da zu sein. Okay. Wir starten heute nämlich eine neue Predigtserie, die lautet Gott, Geld und ich. Okay, und es ist wieder diese Zeit im Jahr, wo wir über Geld reden. Ich weiß, okay, wenn du neu hier bist zum allerersten Mal, das machen wir nicht jeden Sonntag, sondern wir haben eine Serie im Jahr, wo wir über Geld reden, weil wir glauben, dass Geld Gott wichtig ist und dass Gott nicht egal ist, wie du und ich, wie wir mit unserem Geld umgehen. Und mein, mein Job ist es so ein bisschen als Pastor auch, ich sehe es das so, so, wie soll ich sagen, so alpistisch, ja. Ich bin Hirte und ein Hirte führt die Schafe auf eine Weide, okay? Und wir planen das sehr strategisch und wir überlegen uns lange Zeit, okay, welche Predigtserien machen wir wann im Jahr, zu welcher Zeit, was ist gerade wichtig, Gott, was möchtest du über was wir reden? Und in dieser Zeit des Jahres. Ist es ist so wirklich, als wenn Gott echt so sagt: Hey, es ist Zeit, darüber über dieses Thema zu reden, über dieses Thema Finanzen zu reden. Wir hatten ja eine unglaublich Predigtserie gerade erst in der Vergangenheit. die ist Durchbruch, ja. Ich habe gehört letzte Woche, der Tobi hat genial gepredigt, okay. Und, ähm, und, und ehrlich gesagt ist das eigentlich eine Mini-Fortsetzung. Was heißt eine Mini? Eine Fortsetzung dieser Durchbruchserie. Weil Gott möchte uns Durchbrüche schenken im Bereich von Finanzen. Okay, so kannst du das Ganze sehen und ich lade dich mal so ein, eine, deine Bibel aufzuschlagen oder die Predigtmitschrift rauszunehmen. Ich habe mal dieser Predigt den Titel gegeben, Gottes Prinzipien funktionieren. Und möchte mit euch über Lukas 16 reden, die Verse 19 bis 13. Lukas hat viel dazu zu sagen. Lukas, der Arzt, hat über ähm, ganz viel über Finanzen geschrieben in seinem Evangelium. Und er sagt, darum sage ich euch. Macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet. Über dieses Unrecht werden wir gleich reden. Damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Was er damit meint ist, geht richtig und geht weise und geht richtig göttlich mit Finanzen um. Denn irgendwann wird es kein Geld und keine Finanzen mehr geben. Es gibt nur noch die Ewigkeit. Und die Art und Weise, auch wie du in diesem Bereich gelebt hast, wird darüber entscheiden, wo du die Ewigkeit verbringst. Okay, ist ganz wichtig. Warum? Weil wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Okay, deswegen ist Geld nicht irgendwie sowas, okay, keine Ahnung, Gott, danke für Geld, aber du hast es mir gegeben, aber über jeden Bereich meines Lebens, Gott, darfst du in mein Leben sprechen, aber diesen Bereich Finanzen, den kläre ich mit mir selbst aus. Okay, und da halte ich dich, da halte ich dich bewusst raus. Und Gott sagt, nein, nein, ich will dich ganz, ich will dich ganz, ich ähm, will dich ganz. Ich sag immer so, die letzten Dinge, die sich im Leben eines Christen bekehren, ist die Unterhose und das Portemonnaie. <lacht> Wenn sich deine Unterhose bekehrt und dein Portemonnaie. Oh, come on, dann geht's ab. Ähm, okay, aber nur, nur so ein kleines Ranting, aber es ist wirklich wahr. Ähm, Im Frühjahr, okay, da starten wir eine Serie, da geht's um die Unterhose, aber diesmal geht's ums Portemonnaie, okay? Ähm, dann sagt er weiter, wer in den kleinen Dingen treu ist, der ist auch in den großen Dingen treu und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, der ist auch in den großen Dingen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem, was euch gar nicht gehört, falsch umgeht, Vers 12, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Vers 13, ein Diener kann nicht zwei Herren für zwei Herren arbeiten, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon, okay? Dreimal kommt der Mammon vor und ich werde gleich ein bisschen mit uns darüber reden, wer Mammon ist und was Mammon war, aber lass uns erstmal zusammen beten, okay? Herr Jesus, wir danken dir so sehr für diese neue Predigtserie und wir bitten dich Gott, dass du mit uns in dieser Zeit über Geld sprichst. Und dass du auch du uns Durchbrüche schenkst und auch unser Herz -Heils Vater, dort wo wir eine falsche Sichtweise haben auf unser Geld, auf unsere Finanzen. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Hast du dich schon einmal gefragt, wie halte ich aufdringliche Menschen freundlich auf Abstand? <lacht> Sag doch mal, das ist schon mal die Frage, wie halte ich aufdringliche Menschen freundlich auf Abstand? Das ist richtig cool, wenn du das schaffst, okay. Ich habe mir darüber lange Gedanken gemacht. und ähm, Vielleicht kennst du das, keine Ahnung, du hast so einen sechs stunden flug vor dir, ja, oder so. Und dann ähm, freust du dich schon, ah, ein bisschen Zeit oder bist lang im ICE unterwegs, keine Ahnung, und denkst dir, ah, schön, sitzt nach hinten. Ja, und dann läufst du schon so den Gang entlang und siehst schon deinen Sitznachbar und denkst dir, okay, der sieht ganz nett aus, der sieht gepflegt aus. Äh, es ist, eine, Das wird eine gute Sache. Ah, schön in der Nähe sitzt auch kein Baby oder so, was mich vollschreien wird und so. Hey, das wird wird ein richtig schöner Flug. Halleluja, Jesus, ich preis dich, okay? Du machst oben dein Gepäck rein, du setzt dich hin, ähm, keine Ahnung, holst dein Buch raus oder willst dich einfach ein bisschen entspannen, okay? 17 Sekunden später schaut dich dein Nachbarn und sagt, hey, interessantes Buch. Was steht denn da so drinne? Und denkst dir innerlich so, okay, kein Augenkontakt, <lacht> ruhig bleiben, du willst einfach nur Ruhe, okay? Du schaffst das, Konsti, okay? Ähm, und dann, und dann hört es bei der Frage aber nicht auf. Komm die, wie viel hast du eigentlich für diesen Flug bezahlt? Ey, ich hatte auch mal ein Bart. Ey, wie oft trimmst du den so die Woche? Was macht? Ey, bist du verheiratet? Was macht denn deine Frau so beruflich? Ich sehe, du hast auch so ein paar kahle Stellen am Kopf und so. Was machst du denn da mit deinen Haaren und so? Ey? Und, 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 und 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 merkst, aber die Fragen. Die gehen immer, die werden immer persönlicher. Kennt irgendwer von euch das? Ja, kennt irgendwer das? Ja, es wird immer persönlicher, es wird immer tiefer. Und Sechs Stunden später, kein Schlaf, kein Ausruhen, Kopfschmerzen, völlig fertig und du willst die nächsten zwei Tage einfach keinen Menschen mehr sehen. Haben wir da, ja? Okay. Oder die Leute, die so richtig nah an einen herantreten, um mit einem zu reden. Kennt ihr die? Ja? Die stehen so richtig dicht und du denkst dir gerade: Okay, brother, du hast gerade Döner gegessen mit richtig. Mit richtig viel Zwiebeln. Und wenn ich jetzt noch ein Stück weiter nach hinten gehe, falle ich um, okay? Also atme ich so gut ich kann durch den Mund und gebe mein Bestes. Irgendwer da, ja? Auf, aufdringliche Leute. Aufdringliche Leute. Wobei ich muss sagen, ich bin, ich muss euch gestehen, ich bin eigentlich derjenige, der die Leute volltextet. Also es ist ein ganz, ganz schlechtes Beispiel. Aber manchmal möchte ich auch meine Ruhe. Okay, aber... Ich denke immer so, hey, wenn wir über Geld sprechen, dann sitzen vielleicht Leute und denken, also das ist mir ein bisschen zu aufdringlich jetzt hier, Konsti. Also, Pastor, was willst du mit mir über Geld reden? Ja, über mein Geld. Ja, ich bin noch hier im Gottesdienst. Okay, ich will da was über Jesus hören, über die Auferstehung hören, über Gnade hören, über Erbarmen hören, über die Treue, über die Liebe, über die Sanftmütigkeit unseres Gottes. Aber bitte lass uns doch nicht über Finanzen reden. Ich meine, da redet man nicht drüber, über Geld, oder? Über Geld redet man noch nicht. Vielleicht bist du so aufgewachsen, gerade das ist ja so typisch deutsch, so über Geld wird nicht geredet und keine Ahnung. Aber das Interessante ist, dass wir doch alle drüber reden und dass wir ständig drüber denken. Also wenn du mal dir vor Augen halten würdest, wie viel du am Tag über Kohle nachdenkst, über, über das Geld ausgeben, über das Geld einnehmen, über kann ich mir das leisten, kann ich mir das nicht leisten? Du schaust auf deinen Kontostand, machst schnell wieder zu, keine Ahnung, oder du schaust gar nicht mehr rauf, ja, weil du keinen Bock auf Depression hast oder so, ähm, hast die App schon gelöscht, ja. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht in diesem Bezug auf Finanzen, aber wir müssen uns diese Frage stellen: Denkt Gott überhaupt über Geld nach? Ist Gott Geld wichtig? Und da würde ich sagen, ja und nein. Nein und ja. Also theologisch absolut nein. Also Gott ist Geld nicht wichtig. Warum? Weil Gott, keine Ahnung, Gott braucht kein Geld. Gott, wenn, wenn Gott über Konten nachdenkt, über Finanzierung, über Wertpapiere, über, über all diese Dinge, da denkt Gott nicht drüber nach. Okay, die Bibel sagt... Hey, wenn mich dürsten würde, ich würde dich nicht fragen, denn meine ist die Welt und all ihre Fülle. Gott besitzt alles, Gott gehört alles. Mit dem Hauch seines Mundes, mit dem Wort seines Mundes hat er dieses ganze Universum kreiert, okay? Hey, Gott ist Gott, Gott ist allmächtig, souverän und stark. Gott und Geld, come on, das interessiert ihn nicht. Nun ist dir Geld wichtig? Und da würde ich sagen, absolut ja. Ich meine, uns ist Geld wichtig. Wir, wir, wir sehen im Fernsehen viel über Geld, wir lesen viel über Geld, wir machen uns Gedanken über das Geld und wir alle sind irgendwo in dieser Gesellschaft total konfrontiert mit diesem Geld, Finanzen und so weiter und so fort. All, all dem, was dazugehört. Und dann frage ich mich so, okay, wenn mir Geld wichtig ist, was macht das eigentlich mit Gott? Und das finde ich interessant, weil... Weil dir Geld wichtig ist, ist Gott Geld wichtig, weil du Gott wichtig bist. <lacht> Ganz einfach. Also Gott ist Geld wichtig, weil du Gott wichtig bist und er dich liebt und er gerne mit dir zusammenarbeiten möchte, mit dir partnern möchte und dir gerne die richtige Sichtweise schenken möchte auf Finanzen. Okay, Und das ist cool, bei Gott sind deine Ängste oder deine Befürchtungen oder deine Probleme oder deine Sorgen, die du hast in Bezug auf Geld, nicht egal, weil er dich liebt. Und er möchte gerne, dass du angstfrei lebst. Okay? Er, möchte, er möchte nicht, dass du dir deinen Kopf zerbrichst, keine Ahnung, passt meine Versorgung, ähm, habe ich genug Geld, kann ich das und das mir leisten? Gott interessiert das, weil er dich liebt. Und weil er gute Gedanken und gute Pläne hat für dein Leben. Deswegen ist Gott Geld nicht egal. Weil du ihm nicht egal bist. Ist das nicht cool? Ist das nicht stark? Dass wir so einem Gott dienen und so einem Gott lieben dürfen. Und das bringt uns direkt zu diesem Thema. Denn, denn Gott ist es nicht egal. In dieser Serie, Gott, Geld und ich, geht es, geht es nicht darum, dass wir sagen, hey, wir als Church, wir, wir brauchen mehr Geld. Also gib mir Geld, dann können wir mehr machen. Das ist nicht der Herzschlag dieser Serie. Der Herzschlag dieser Serie ist nicht, dass, Paulus hat das mal so gesagt, er sagt zu den Korinthern, ich will nicht etwas von euch, ich will etwas für euch. Und das ist auch mein Herz als dein Pastor, ich will nicht etwas von, sondern ich will etwas für euch. Mein Herzschlag ist, dass jeder in der Ecclesia Church eine, eine gesunde Einstellung und, ein, und, und gesunde Finanzen hat, Gottes Perspektive hat auf, den, auf das ganze Thema und die ganze Thematik Finanzen und Geld. Warum? Weil es unglaubliche Durchbrüche bringt im Bereich von Ängsten, im Bereich von Zweifel. Und Gott möchte das schenken. Wenn wir uns unseren Text anschauen aus Lukas 16... Da habe ich so ein etwas, eine etwas ältere Bibelübersetzung genommen, okay, die Schlachterübersetzung. Ja, also macht dir wegen Schlachter keine Sorgen, die ist trotzdem gut. Ähm, aber die hat dieses Wort Mammon nicht einfach mit Geld übersetzt, sondern hat ganz bewusst das Wort Mammon drin gelassen Weil das Wort Mammon ist im Neuen Testament, auch Jesus redet da so viel drüber, ein wichtiges Wort, wenn es um die Thematik des Geldes geht. Und Jesus redet über diesen Text in Lukas 16 und es geht ihm in diesem Text nicht einfach nur per se ums Geld, sondern es geht ihm um den Geist hinterm Geld. Mammon, was ist Mammon? Mammon aus dem Griechischen. Mammon war ein, war ein Gott, der in von den Babyloniern vor vielen tausenden von Jahren verehrt wurde und sie haben ihn Opfer gebracht und sie haben ihn angebetet und sie haben gehofft, umso mehr sie Mammon opfern, umso mehr Wohlstand und Reichtum bekommen sie. Und die Babylonier und auch die Assyrer später haben Mammon verehrt und haben ihn, haben ihn hoch erhoben als ein Gott. Und es ist interessant, dass wann immer sie ihn angebetet haben, sie sich dadurch Reichtum und Wohlstand erhofft haben. Das Wort Babylon, kommt von dem hebräischen Wort Balel und bedeutet zu verwirren. Und ich denke mir, es ist so krass, dass Mammon ein Gott der Babylonier war, denn das ist genau das, glaube ich, wie viele Leute heutzutage über Mammon denken. Sie sind verwirrt. Sie wissen nicht so richtig, dieses, die ganze Thematik von Geld und Finanzen persönlich einzuordnen und auch ganz viele Christen wissen überhaupt nicht, was Gott darüber denkt. Und deswegen reden wir gemeinsam darüber. Denn es ist wichtig zu wissen, Geld ist niemals neutral. Manche Leute sagen ja, Geld ist doch neutral. Nein, Geld ist nicht immer nicht immer neutral, sondern Geld ist immer connected mit einem Geist. Geld ist immer connected. Es kommt immer darauf an, wer das Geld in der Hand hält. Aber Geld ist nie neutral. Geld ist immer connected mit einer Person, immer connected mit einem Geist. Auf, auf dem Geld ist entweder Mammon oder der Geist Gottes. Geld wird entweder für Mammon investiert oder es wird fürs Reich Gottes gebraucht. Aber es gibt, es, ist niemals, es gibt niemals eine Grauzone, sondern es ist immer einer dieser beiden Dinge. Und Gott sagt in seinem Wort, hey, wir müssen aufpassen, wie wir mit Mammon umgehen, und wir müssen aufpassen, was Mammon uns verspricht und welche Stimme Mammon in unser Leben bekommt. Also das Geld, Reichtum und all das, was sich damals Babylonier von Mammon erhofft haben. Ich glaube, viele Leute heutzutage erhoffen sich genau dasselbe von Mammon. Wir würden es nur nie so sagen. Ich habe euch mal drei Dinge mitgebracht, die Mammon uns verspricht. Das allererste ist, was Geld dir verspricht, ist Sicherheit. Hey, wenn du viel Geld hast, dann bist du abgesichert. Hey, wenn du ein volles Bankkonto hast, dann bewahr dich das vor Problemen. Deswegen brauche ich da immer mehr von, weil ganz viel Geld gibt mir ganz viel Sicherheit. Komm on, hat das irgendwer schon mal gehört? Ja. Ich meine, wir alle denken das, wir alle irgendwo merken das. Mehr Geld, mehr Sicherheit. Wir haben da auch ein Wort für, das nennt sich finanzielle Absicherung. Ich sichere mein Leben mir finanziell ab. Punkt. Und wenn ich mein Leben mir finanziell abgesichert habe mit allen Versicherungen, die es da draußen gibt und all den Möglichkeiten, die es da draußen gibt, dann geht's mir gut. Und wir reden so, als wäre das der Hammer. Und ich möchte gleich sagen: Verstehe mich nicht falsch. Es ist nichts falsch daran, nichts überhaupt nichts falsch daran, Geld zu haben. Ich meine, wir alle haben Geld. Und und es ist gut, Geld zu haben. Es ist auch es ist auch gut, mehr Geld zu haben. Es ist an sich per se nichts falsch, aber die Gefahr ist, wenn du nicht mehr Geld hast, sondern wenn Geld dich hat. Ein großer Unterschied. Hab ich Geld oder hat mein Geld mich? Gib mein Geld mir Sicherheit. Gib mein Geld das, was Mammon mir verspricht oder suche ich das eigentlich bei Gott? Aber ich habe jetzt was davon, also suche ich es bei Mammon. Und das ist sehr interessant. In Sprüche 11 Vers 28 steht, vertraue auf dein Reichtum und du wirst untergehen. Und es ist wichtig, weil wie die Bibel sagt, wir sollen wir sollen nicht Reichtum vertrauen, sondern wir sollen Gott vertrauen. Reichtum ist nicht schlecht, aber Reichtum soll uns nicht haben. Es soll nicht unser Herz einnehmen. Aber und die Bibel sagt, es gibt Leute, sie vertrauen ihren Reichtum und denken, umso reicher ich bin, werde ich nicht untergehen, sondern ich kann mich absichern. Und und ich glaube, das ist eine Lüge. Ich meine, was was wäre oder hast du immer überlegt, wie viel Geld bräuchtest du, um dich abzusichern gegenüber allen Eventualitäten, die mit dir und deiner Familie in Zukunft passieren könnten. Hast du mal darüber nachgedacht? Weißt du, wie viel Geld du dafür brauchst? Mehr Geld als du momentan hast. Okay? Hey, <lacht> weil, weil, weil es, es gibt dir, es gibt. Du kannst dich dadurch nicht absichern. Es gibt Dinge, die kann Geld nicht kaufen. Und dann geht es weiter. Die Gottesfürchtigen aber, sie blühen auf wie die Bäume im Frühling. Und viele Leute glauben, hey, mein Geld kann mich schützen. Und es ist interessant, in der, in der Biografie von Steve Jobs sagt er, ich, ich, ich hätte mein Vertrauen und meine, und meine Hoffnung auf etwas anderes setzen sollen als Geld. Und das sagt ein Mann, der sehr, sehr reich war, aber viel zu früh gestorben ist. Hebräer 13, Vers 5, hängt euer Herz nicht ans Geld und benügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können wir Menschen anhaben? ist sehr interessant, dass Geld in Verbindung steht mit Zufriedenheit und Genügsamkeit, was wiederum ganz viel zu tun hat mit deinem Herzen und deiner Beziehung zu Gott. Aber Mammon sagt, nein, ich gebe dir Sicherheit. Das Zweite, was Mammon dir sagt, ist, ich schenke dir Identität. Ich schenke dir Bedeutung, Signifikanz. Hey, wenn du mich hast, wenn du mehr Geld hast, dann hast du Respekt und dann hast du Ehre und dann hast du Ansehen bei Menschen. Geld sagt uns und möchte, oder möchte uns sagen, dass es uns Identität schenkt. Hätte ich doch nur ein besseres Auto, hätte ich mehr Respekt. Kennt ihr das? Komm Ich komm aus Berlin. Hätte ich nur ein, hätte ich nur ein besseres Auto, ey. ey. Dann würden die Jungs nicht mehr so angucken, ey. Ich sag, ein besseres Auto, ey. Hätte ich nur nicere Klamotten, ey. Ein größeres Haus. Hätte ich mehr Respekt. Hätte ich mehr Ansehen. Okay, hätte ich nur mehr Kohle, okay. Ey, dann würden Leute nicht so auf mich herabschauen. Mein Geld, gibt mir Identität, gibt mir Respekt, gibt mir Ansehen. Ähm, aber das funktioniert so nicht, okay? Weil das ist ein, wenn Geld dir Ansehen gibt und dir deine Identität schickt, ich sage, das ist eine sehr, sehr dünne, zerbrechliche ähm, Eisschicht, auf der du da läufst. Lukas 12, Vers 15 und er, fuhr vor, und er fuhr fort, Jesus, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt, das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Okay, daran wird das wahre Leben nicht gemessen. Und wir sollen aufpassen. Und Mammon möchte, dass du diesen Weg gehst und, dir, und, und Mammon möchte dir sagen, hey, glaub mir, ich schenke dir Identität. Aber wir sagen, no, no, no. Meine Identität schenkt mir Jesus. Und was er für mich getan hat am Kreuz. Und Deswegen dürfen die Armen rufen, ich bin reich. Punkt drei, Mammon verspricht dir Glück. Cause I'm happy, happy. Come on, Geld macht doch glücklich, Geld macht mich glücklich. Mehr davon, mehr davon, okay? Hey, wenn das der Fall wäre und viel Geld gleich viel Glück bedeuten würde, dann wären doch die reichsten Menschen der Welt die glücklichsten Menschen der Welt. Aber das ist nicht der Fall. Ähm, denn weißt du, was oft viel Besitz und viel Reichtum bewirkt? Dass du noch mehr wirst. Du willst noch mehr Reichtum. Du willst noch mehr Besitz. Wir denken immer, ey, wenn ich doch nur mehr Kohle hätte, dann könnte endlich mein innerer Hunger nach den Dingen, die ich so gern hätte im Leben, endlich gestillt werden dann könnte ich mir endlich mal die Sachen leisten, die ich immer so gerne haben wollen würde. Das Problem bei dieser Sache ist nur, dass wenn du die Dinge dann hast, willst du noch mehr. Also Geld stillt nicht deinen Hunger nach Zeugs, es heizt es noch mehr an. Und so viele Leute glauben Mammon und sagen, hey, wenn ich Mammon habe, hey, dann bin ich glücklich Und und, 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 und es reicht nie aus. Wer ja, von euch kennt die Höhle des Löwen? Kann man noch ein da, ja, der das guckt und, ja, da war so mal so ein junger, so ein junger Typ, so ein junger Unternehmertyp, ein richtig cooler Typ. Und der, ähm, der hat so seine, seine Idee vorgestellt. Seine unternehmerische Idee. Und da war so ein anderer, ähm, erfolgreicher junger Unternehmer aus Deutschland. Ich würde seinen Namen nicht nennen. Und der hat sich das Ganze angehört. Und für ihn war das so, als, also der, der, der das Produkt dort an den Mann gebracht hat, an, an diese Unternehmer, ja, er schaut ihn an und sagt: "Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich merke das schon an deiner laxigen Art. Du bist irgendwie, bist irgendwie. Ich merke das, was bequemes, faules an dir. Ich möchte dir sagen: mor Morgens stehe ich früh auf und dann fahre ich. Da schlafe ich drei, vier Stunden am Tag und dann bin ich sofort im Office und dann werden 14, 15 Stunden gearbeitet und dann gebe ich alles rein in die Firma. Okay, so ging der denn ab und so weiter. Dachte sie auch. Ah, okay. Ähm, und dann denkst du so: Okay, ey. Komm on, ich, ich will meine sieben, acht Stunden Schlaf. Ist noch irgendwer da, ja? Sag ich so, hey, schön, dass du deine 14, 15 Stunden am Tag arbeitest und lass mich dir was sagen, also, was bringt dir all die Kohle, wenn du gar keine Zeit hast, es auszugeben, okay? Und, und ich denke mir so, Mann, toll, keine Ahnung, du schaust dir zwar, hier steht in Prediger 5, Vers 10, je mehr Geld du ansammelst, desto mehr Menschen kommen, um auf deine Kosten zu leben könnt auch sagen, umso mehr Kinder du hast, umso mehr Menschen kommen auf deine Kosten. Ja, aber ist ein anderes Thema. Welchen Nutzen hast du also von deinem Geld, außer dass du dich an seinem Anblick erfreuen kannst? App auf. Oh, Hammer. Große Zahl. Ah, oh, schön, glücklich, okay? Lass mich dir mal eine Konstantin Kruse-Übersetzung dieses Verses geben. Welchen Nutzen hast du von, deinem, von deiner Kohle, die du dir online anschaust, aber deine Ehe ist im ist schlecht und deine Kinder sagen auf deiner Beerdigung, mein Vater ist vor der Penner, okay? Aber Mama und sagt, hey, mehr davon und du wirst wirklich glücklich sein. Und es ist eine Lüge. Und es ist eine Lüge. Und es ist eine Lüge. Jetzt lasst mich euch was sagen, was wirklich Glück ist. Römer 4, Vers 7, seid ihr noch dabei? ja Glücklich ist der, dessen Ungehorsam vergeben und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht mehr anrechnet. Kommt, ist irgendwer da? Amen. Kommt, ist irgendwer da? Hey, das ist Glück. Das ist der Hammer. Danke, Jesus, du hast mir meine Sünden vergeben. Ich war kaputt in meinen Sünden, aggressiv und rebellisch, für nichts mehr zu gebrauchen, aber du hast mich errettet und geliebt. Danke, Jesus. Und jetzt lebe ich, Vater, mit deiner Sicherheit, mit deinem Glück, mit deiner Identität und ich danke dir, Jesus, du hast mich zu dem glücklichsten Menschen der Welt gemacht, nicht aufgrund von meinen Taten, sondern aufgrund dessen, was du für mich getan hast. Jesus am Kreuz von Golgatha, ich preise dich dafür und ich danke dir von Herzen. Wie kann ich Mammon überwinden? Ja, das eine ist klar, Mammon verspricht mir Sicherheit, Mammon verspricht mir Glück, okay. Mammon verspricht mir all die, all die herrlichen, schönen Dinge des Lebens, Identität und alles, wonach wir uns so sehnen. Aber wie, wie können wir diese Stimme überwinden? Und es steht in Malachi 3, Vers 6, da sagt Maleachi, der Prophet aus dem Testament: seit den Tagen eurer Väter... Seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt? Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher an. Aber ihr fragt, wohin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Wie habt ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? Ja, das hört sich ein bisschen an wie aus der Kollekte klauen, ne? So, der Beute geht rum und du nimmst dir Kohle raus, ja? Ich kenne ich kenne einen, der hat das gemacht, ja, der ist jetzt Pastor, Halleluja. Äh, äh, und äh, ist, nicht ich, okay, ein anderer, ein anderer, ein anderer Pastor, ein anderer Pastor. Ich will nicht sagen, er war mal bei uns in der Gemeinde, aber er ist weitergegangen. Äh, äh, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Und jetzt Vers 9, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt. Ihr, das ganze Volk, und jetzt sagt dann Vers 10, was sehr interessant ist, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Und ich weiß, wann immer ich Malachi 3, Vers 10 lese, wird es ganz ruhig in der Eglise, Church. Damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde ein bisschen ruhig, ich weiß, aber den Vers, den finden wir nice, aber wir müssen mal schauen, ne, was dazu führt, okay, deswegen, deswegen, wie überwinde ich Mammon in meinem Leben? Ich möchte euch drei Prinzipien mit auf den Weg gehen. Diese drei Prinzipien funktionieren. Diese drei Prinzipien, da möchte ich nicht nur drüber reden, sondern das lebe ich. Selber als Pastor, das leben wir als Leiterschaft. Und weil wir glauben, es ist Gottes Herz für Finanzen und seine Art und Weise, wie wir Durchbruch erleben können im Bereich von Mammon. Das allererste ist, ich gebe 10% zurück ins Haus Gottes. Okay, 10%, okay? Nicht 3%. Nicht 5,3, nicht 6,3, 10, 10 Prozent und, und das Coole ist, das sage nicht ich, sondern das sagt Gott. Ähm, Sprüche 3, Vers 9, Erd dem Herrn mit deinem ganzen Besitz und schenk ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. 5. Mose 14, 22, gebt jedes Jahr den zehnten Teil dessen, was auf euren Feldern wächst, ab. Und ist der Hammer, okay? Der zehnte ist nichts alttestamentliches. Den zehnten gab es schon, bevor es überhaupt das Gesetz gab. Melchisedek gab den zehnten, da gab es noch nicht mal die zehn Gebote, okay? Und er gab den zehnten Teil seines Ertrags zurück an Gott und, und das tat er aus seinem Herzen heraus. Irgendwer scheint ihm das da reingelegt zu haben. Ich glaube, es war der Heilige Geist. Okay, Jesus in Matthäus 23, Vers 23 bestätigt den Zehnten und sagt, hey, ist es ist gut, wenn ihr danach lebt, weil es ist ein göttliches Prinzip, welches den Segen Gottes und die Fülle und die Gunst Gottes über eurem Leben gewaltig freisetzt. Wenn ich Mikrofon rumreichen würde und Leute fragen würde, hey, gib, und Leute in unserer Church sagen, hey, ich gebe den Zehnten, die allermeisten, Sagen. Ich glaube, ich habe glaub alle sagen, hey ich gebe den Zehnten ähm, und es ist unglaublich, wie Gott mein Leben segnet. Der Zehnte ist ein totaler Segen für mich, für meine Ehe und für unser ganzes Leben. Und ich danke Gott für diesen Zehnten. Ich danke Gott dafür, dass ich den Zehnten gebe. Und den Zehnten geben am Anfang ist nicht immer einfach. Okay, es ist nicht, nicht, nicht sofort, keine Ahnung, so juhu, der Zehnte, den gebe ich ab und cool ist es. Ähm, alle Anfänge sind schwer, okay. 21 Tage Fasten ist hart. Oh, das sind wir da? Ja, es ist hart. Es ist sehr hart, sehr hart. Aber machbar. Frag Tobi. Wo ist Tobi? <lacht> ähm, okay, egal. Ähm, 27 Kilo abnehmen ist auch hart, okay. Keine Ahnung. An den Zehnten geben ist auch hart. Am Anfang. Am Anfang. Alle An Anfänge sind schwer. Okay, aber lass mich dir eins sagen, 90% mit dem Segen Gottes sind besser als 100% ohne ihn. Ich, auf, auf, ich gebe lieber 90% und weiß auf, 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 auf meinen Finanzen, das Segen Gottes als 100% für mich zu behalten und merkt dir, hey, Gott, Gott ist nicht dabei. Ich bin, lieber, ich bin lieber gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und tue, was er sagt, weil ich weiß, auf der anderen Seite des Gehorsams ist immer Segen. Randy Alcorn hat mal gesagt, aufgeschobener Gehorsam ist ungehorsam gegenüber Gott. Okay, und das finde ich so cool, weil wir, wir dürfen anfangen und, und wir dürfen anfangen, den Zehnten zu geben und echt zu sehen, wie er Segen freisetzt in unserem Leben. Vielleicht sitzt du hier und sagst, Konstantin, das kann ich mir gar nicht leisten, den Zehnten zu geben. Den zehnten Teil meines Gehalts zu geben, das kann ich mir nicht vorstellen. Und lass mich dir was sagen, du wirst es dir nie leisten können, den Zehnten zu geben, bis du den Zehnten gibst. Sag es mal, du wirst dir nie leisten können, den Zehnten zu geben, bis du den Zehnten gibst. Ähm. Denn der Zehnte bricht Mammon über deinen Finanzen. Der Zehnte bricht Mammon über deinen Finanzen und setzt den Segen Gottes frei über dein Leben. Und das ist mein Herz für dich. Das ist das, was meine Frau und ich, das ist das, was wir machen, seitdem ich überhaupt mit Church Connected bin. Mein Vater hat mir früher mein Taschengeld in zwei Euro Münzen ausbezahlt. Und dann hat er gesagt, ah, denk dran, so viel Geld, das hier, zur Seite, das für die Gemeinde. Das ist der Zehnte. Von deinen 20, 2. Von deinen 200 Euro, 20. Das geht in die Church. Und du siehst, wie der Segen Gottes auf deine Finanzen kommt. Und ich glaube, es ist so wahr. Weil wenn Gott sagt, prüf mich hierin, dann möchte ich dir sagen, bitte prüfe Gott. Weiß nicht was, was ich sage, es ist was, was Gott sagt. Und er möchte, dass es dir gut geht. Ähm, und, und lass mich dir echt was sagen, wenn du, wenn du denkst, ich sage das nur, damit wir als Church Geld bekommen, dann lass mich dir was sagen, dann kennst du mich nicht gut. Meinetwegen, gib deinen Zehnten in eine andere Church, <lacht> gib deinen Zehnten in eine andere Gemeinde, aber gib den Zehnten und siehe, wie Gott dich segnet und siehe, was Gott tut mit deinen Finanzen, weil er wacht über sein Wort, um es auszuführen. Bill Johnson hat mal gesagt, das fand ich ganz cool. Er sagt, manche Christen leben so, als würden sie sich bis ihr Leben lang bis zum Zehnten hocharbeiten. Okay. Und dann sind sie irgendwann oben angekommen. Und er sagt, nein, der Zehnte ist der Anfang. Es ist der Kindergarten und ein großartiger Punkt, um anzufangen. Und dann sagt er, ich sehe den Zehnten als eine Abgabe an Gott, dafür, dass wir auf seinem Planeten leben und seine Luft einatmen dürfen. <lacht> Come on, okay. Ich finde das stark. Zweiter Punkt. Ähm, was bricht Mammon in unserem Leben? Erstens, ich gebe den Zehnten in die Church, in die Kirche. Und das Zweite ist, ich werde die 90% gut verwalten. Ich werde die anderen 90% gut verwalten. Lukas 16, Vers 10. Wer in den kleinen Dingen treu ist, der wird auch in den großen Dingen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Okay, wenn du noch nicht mal mit den täglichen klarkommst, ja, Leute wollen, Leute wollen Tote auferwecken und wollen richtig was reißen fürs Reich Gottes und Gott sagt, hey, wie wäre es erstmal, wenn du anfängst, damit pünktlich morgens auf deiner Arbeitsstelle zu sein? Und auf deine Eltern zu hören und rein zu leben Hey, wie wär's bevor du irgendwelche krassen Apostelgeschichte-Träume hast, wie wäre es mal, wenn du die einfachsten Dinge erstmal tust und dann werde ich dich über mehr setzen. Wir wollen Versorgung und, und Gott sagt, ja, aber du, du betest für Versorgung, aber du gibst nicht den Zehnten. Ich, ich kann dich nicht segnen. Das, das passt nicht zusammen. Und er sagt im Vers 12, und wenn ihr mit dem Geld anderer Leute nicht treu seid, warum sollte man euch eigenes Geld anvertrauen. Deswegen ist es Gott so wichtig, dass wir die, die 90 Prozent, ist einfach manchmal einfach zu predigen sagt, sagen, gib den Zehnten. Okay, ja, und was mit den anderen 90? Gott möchte, dass wir die anderen 90 gut verwalten. Weil wer treu ist im Kleinen, den wird Gott über mehr setzen. Viele Leute sagen, wenn ich doch nur mehr Geld hätte, dann würde ich mehr geben. Nun, Jesus sagt in dieser Stelle, nein, das würdest du nicht. Du würdest nicht mehr Geld geben, denn so wie du mit dem Wenigen umgehst, genauso gehst du auch mit dem Vielen um. Wenn du wenig hast und wenig gibst, wirst du auch wenig geben, wenn du viel hast. Ist ein Prinzip Gottes hier drin. Und so viele Leute, keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, sie sie leben so wie ins Blaue, wenn es ums Geld geht. So, lalala, der Monat geht wieder los. Oh ja, erstmal hier Zalando und... Erstmal mal shoppen und äh, keine Ahnung Fudora, ja die klingen nicht mal mehr bei dir, die die legen schon, ach du bist schon der Traumkunde bei denen. du hast da schon Platin-Status und alles wird ausgegeben, rausgehauen und du hast überhaupt keine Ahnung, wie viel kommt überhaupt rein? Du traust dich gar nicht mehr auf deine App zu gucken und und und, 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 und über, du, du lebst so wie ins Blaue, du, du, du hast gar kein Budget oder so. Du, du, du schaust gar nicht mehr auf die Zahlen. Hey, sind meine Ausgaben noch in Relation zu meinen Einnahmen? Und, und wie gehe ich damit um? Ja, das, das wäre so, als würdest du dich in ein Auto setzen ohne Armaturenanzeigen oder Warnleuchten. Und du bretterst einfach los. So, na, na ja, egal wie schnell ich fahre, ah, die, diese Benzinanzeige, wer braucht die schon? Ja? Ich mache einfach mein Ding, okay? Und, und, und du hast gar keine Kontrolle und du, du hast gar keine Ahnung, wann du stehen bleiben wirst. Aber ich sagte du wirst auch immer stehen bleiben. Ähm, okay, und, und das ist so wichtig, gerade so für, 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 für uns jungen Leute, okay, ist das so wichtig. Okay, weil manchmal hast du das Gefühl, wir, wir wollen, keine Ahnung, wir wollen in drei Jahren das, wofür unsere Eltern 30 Jahre lang gearbeitet haben. Alles ganz schnell, alles sofort, am besten jetzt. Und wir haben so Mikrowellen, ähm, Finanzen und alles rein. Lass mich dir den besten Rat geben auf die Schnelle, den ich dir geben kann, wenn es um diesen Punkt geht, den 90% verwalten. 10% deiner Einnahmen spendest du in die Kirche. 10% deiner Einnahmen sparst du. Und du lebst mit den restlichen 80. Nun, wenn du sagst, ja, aber ich, ich, ich könnte auch mit weniger leben, hey, besser, spar noch mehr und gib noch mehr weg. Okay, Aber bei den allermeisten Leuten ist es so, sie leben, mit den, sie leben mit den 100 und sie haben kein Geld zum Spenden und sie haben kein Geld zum Sparen. Lieber genügsamer sein, lieber weniger haben, lieber zufrieden sein mit den 80% und gut das andere verwalten und planen und du wirst später Spaß haben. Aber lieber jetzt opferbereit sein. Lieber sparsamer leben, genügsam sein, okay? Es muss nicht immer das größte, tollste, beste, schnellste, sobald das neue iPhone X1000 XL 30 rauskommt. Ich brauche immer gleich das neueste Modell und habe eine Handyrechnung von 89,90 im Monat und du bist 16 Jahre alt. Hey, das, 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 das brauche es nicht. Komm mal, irgendwer da, ja? Das, das brauche es nicht. Das, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, okay? Ähm Ein dritter Punkt, wie können wir Mammon überwinden? Ich schaue auf alles in meinem Leben, auf alles in meinem Leben, besonders auf meine Finanzen, besonders auf allem Materiellen, auf alles in meinem Leben mit der Brille der Ewigkeit. Mit der Brille der Ewigkeit. Matthäus 6, Vers 19. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und deswegen ist das Ganze so wichtig. Deswegen ist es Gott so wichtig. Deswegen ist es Gott nicht egal, wie du mit deinen Finanzen umgehst. Lass dich durch Materialismus nicht ablenken. Durch, durch Reichtum nicht ablenken von den Dingen, die wirklich wichtig sind im Leben. Was ist im Leben wirklich wichtig? Die Ewigkeit. Im Vergleich zur Ewigkeit ist dein Leben hier auf dieser Erde so viel, so doll kannst du deine zwei Finger überhaupt nicht zusammendrücken. So wenig Zeit verbringen wir hier auf dieser Erde im Vergleich zur Ewigkeit. Und Gott sagt, das hier entscheidet über das hier. Und, 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 und er möchte, dass wir weise umgehen mit dieser Zeit. Er möchte, dass wir weise umgehen mit unserem Geld, weil es ist etwas Geistliches. Es ist nicht nur etwas Materielles oder Fleischliches oder so. Nein, Geld ist gut. Es braucht Geld. Gott, Gott, Gott möchte dich segnen. Aber er möchte, dass Mammon wegkommt von deinem Geld und dass sein Geist raufkommt. Er möchte dich segnen. Er möchte, dass es dir gut geht. Und er möchte die Lügen, die Man Mammon dir vorgaukelt, er möchte sie zerstören in deinem Leben. Und er möchte, dass du nicht länger ihm Glauben schenkst, dass er dir Sicherheit, Identität und Glück schenkt, sondern Jesus allein. Und das ist so wichtig, ihr Lieben. Jemand hat mal gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das ist so wahr. Was nehmen wir mit rüber auf die andere Seite? Was ist da, was wir mit in den Himmel nehmen dürfen? Und ich sage dir eins, es gibt nur eine Sache, die es rüber macht auf die andere Seite. Und das sind Menschen. Menschen. Keine Häuser, keine Portemonnaies, keine finanziellen Absicherungen und Fondspläne und all das. Das ist alles okay und alles gut und ich bin voll dabei. Aber wir dürfen nicht vergessen, um was es wirklich geht. Wir dürfen in all dem... In all dem nicht vergessen, dass Gott Menschen liebt. Dass er seinen Sohn gab, um für Menschen am Kreuz zu sterben, damit keiner verloren geht, sondern alle errettet werden und ewig leben. Und wir dürfen die Ewigkeit nicht vergessen. Weil das ist das, wozu Mammon führt. Mammon führt zu jetzt, hier und gleich. Und Gott sagt, hey, es geht um so viel mehr. Es geht um die Ewigkeit. Und du sitzt hier, und vielleicht vielleicht, vielleicht geht es dir auch so, du sagst, hey, ich, ich möchte, dass Mammon gebrochen wird über mein Leben. Ich möchte, dass Geld, die Lügen des Geldes gebrochen werden über mein Leben. Und ich möchte wirklich zur Ehre Gottes leben. Und ich möchte anfangen, meine Finanzen so zu investieren, dass Gott sich daran freut. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Entscheidung. Und zusätzlich bete und, ho und hoffe ich, dass Gott uns eine Perspektive schenkt für das Ewige für den Himmel, für das, was er tut, im Himmel, wie auf dieser Erde. Und wir und wir Geld sehen in der Relation des Himmels, eine Relation sehen von 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 Menschen, die verloren gehen und errettet werden können und all das. Und das ist das, wofür ich so bete, Gott, schenk uns, schenk uns eine ewige Perspektive, wenn es um unser Geld geht, dass wir nicht nur fürs Hier und Jetzt leben, sondern Gott, hilf uns, unser Geld so einzusetzen, dass wir ein Vermächtnis hinterlassen für kommende Generationen. Damit sie dein Wort hören. Damit Missionare ausgesandt werden können. Damit Gemeinde gebaut werden und gegründet werden können. Gott, schenkt mir und zeigt mir Wege aus, wie wir christliche Leiter trainieren können und ausrüsten können. Damit sie Menschen verändern. Und ich glaube, Gott, Gott spricht zu so vielen von uns, auch in dieser Serie und möchte unsere, unser Blick weiten, unser Herz weiten, gerade auch für die Herz-für-sein-Haus-Spende. Aber, aber alles fängt mit dieser Entscheidung an, zu sagen, Gott, ich möchte, dass mein Geld dich ehrt. Und ich möchte mein Geld in einer Art und Weise verwalten, wie es dich ehrt. Bitte hilf mir dabei. Lass uns mal die Augen schließen, ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist auf diese Erde, dass du ein sündloses Leben gelebt hast und dass du am Kreuz für uns Menschen gestorben bist, damit niemand verloren geht, sondern alle errettet werden können. Und Jesus, mein, mein Gebet ist, dass du auch in diesem Gottesdienst Menschen rettest. Ich möchte einfach kurz da, wo du, wo du sitzt, dass du dir einfach das so vorstellst, dieses Bild eines, eines Vaters. Gott, deines Vaters, der mit weiten Armen vor dir steht und der sagt, komm, komm zu mir, komm zu mir, ich liebe dich. Ich bin nicht hier, um dich anzuklagen. Ich, 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 ich halte dir nichts vor, sondern ich bin hier, um dich zu retten. Ich, ich liebe dich so sehr. Ich habe alles für dich gegeben. Und dass du einfach zu Gott kommst heute, dass du nach Hause kommst zu deinem Vater im Himmel, dass du es zulässt, dass Jesus dir deine Sünden und deine Schuld vergibt. Hey, das ist viel kostbarer und viel wertvoller als alles Geld dieser Welt. Er hat deine Seele nicht erkauft mit Gold und Silber, sondern mit seinem eigenen Blut. Gott gab alles für dich, weil er dich so sehr liebt. Wenn du das gerne möchtest und du sagst, ja, ich möchte das, ich, ich möchte heute Jesus in mein Leben einladen, ich möchte Jesus bitten, dass er mich rettet und ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Schuld vergibt. Denn ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie wie es in meinem Leben weitergehen soll. Ich, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob ich errettet bin. Ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme. Ich weiß ich weiß gar nicht. Ich 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 weiß nur eins: Ich brauche Jesus. Und ich möchte ihn bitten, dass er mir vergebt. Und wenn du dieses Herz hast, einfach dort, wo du gerade sitzt, du brauchst nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen, aber ich möchte gerne für dich beten und ich möchte dich gerne segnen für, diesen, für diese Entscheidung. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich gerne, ich möchte Jesus heute einladen, dann möchte ich gerne für dich beten, dort, wo du sitzt. Und einfach als ein Zeichen auch vor Gott, vielleicht kannst du dort, wo du sitzt, mal deine Hand heben und sag, ja, hier bin ich, Pastor. Ich brauche Jesus. Ich möchte Jesus bitten, dass er mich rettet. Aber dort, wo du, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand hoch. Danke, 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 danke. Hey, super, danke, 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 danke. Dankeschön. Super, so viele Hände, die hochgehen. Herr Jesus, ich danke dir für all diese Menschen, die sich gerade melden. Und Gott, ich bete, dass du ihre Herzen berührst mit deiner Liebe und dass das ein Tag des Heils und der Veränderung ist in ihrem Leben. Gott, bitte tu du ein, ein starkes Werk in ihren Herzen. Dass sie nicht mehr dieselben sind sie deine Liebe und deine Vergebung richtig spüren und erleben, tief in ihrem Herzen. In Jesu Namen. Amen.